0: Second-hand-Fashion wird Mainstream. second fashion gibt es zwar schon ziemlich lange, aber gerade jetzt hebt der Markt so richtig ab, vor allem im Premium- und Luxussegment. Die Vorteile, die liegen ja auf der Hand. Man kann eben gebrauchte Artikel kaufen und verkaufen. Die Produkte sind natürlich viel günstiger und oftmals sind es eben auch Einzelstücke. Das heißt, man trägt eben nicht das, was eben gerade alle auf Instagram oder auf TikTok gerade tragen, sondern vielleicht irgendwelche Vintage-Sachen, entweder von vor 20 Jahren oder vielleicht auch von vor drei Jahren, die es aber gerade so auf dem Markt eben nicht mehr gibt. Und zudem ist das Ganze natürlich auch nachhaltiger, was natürlich vor allem bei jungen Kunden, vor allem bei der Generation Z, besonders gut ankommt. Und das Coole daran ist eben, dass als ich noch jünger war, als ich Teenager war, da war jetzt irgendwie Secondhand, zumindest jetzt nicht so meine Szene, weil man eben immer dachte, okay, das ist irgendwie so Flohmarkt oder in diesen Secondhand-Shops gab es ja auch nicht unbedingt die coolsten Klamotten. Und mittlerweile ist es eben so, dass es halt so viele ja, Marktplätze gibt mit richtig coolen secondhand ja Markenklamotten, wenn man eben Markenklamotten haben möchte, dass es eine total coole Alternative ist zu ja, regulären Klamotten und eben nicht nur für den Käufer, dass du da eben günstige Sachen kaufen kannst, sondern eben auch zum Verkauf. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie ein paar Sneaker für, genau 200 Euro und weiß eben, dass wenn ich gut drauf aufpasse, ich die dann vielleicht, naja, nach einer gewissen Zeit wieder für zumindest 100 Euro oder meinetwegen auch nur 50 Euro wieder weiterverkaufen kann, dann ist es natürlich cooler, als wenn das Ganze dann eben nur ja bei mir im Keller landet oder im Sperrmüll oder sowas oder bei der Altkleidersammlung. Von daher macht das ganze Thema Recommerce eben im fashion total viel Sinn. Und in diesem ganzen Resale-Markt gibt es halt schon einige spannende Player. Also in Deutschland gibt es jetzt ja Zalando und About You, die in dem Markt aktiv sind. Und ich glaube bei About You heißt das Ganze irgendwie Pre-Loved, ne? also Pre-Loved Fashion heißt es. Das. das heißt, da kannst du einfach irgendwie Sachen einschicken, es wird eben angekauft und die verkaufen es dann eben wieder. Und bei Zalando gibt es ja Zalando Circle, also quasi wie Circle, der Kreis, nur mit Z. Und da funktioniert es eben ähnlich. Du kannst eben dort Sachen an Zalando eben verkaufen und die ne, kaufen dir es eben ab und verkaufen es dann eben wieder. Das Spannende ist eigentlich, dass die Operationskosten da eigentlich für die Anbieter relativ hoch sind, weil wenn du halt normale Ware verkaufst, dann ne, machst du irgendwie ein Foto, aber dann hast du halt irgendwie einmal das Foto gemacht für ein Teil, was du dann irgendwie 10.000 Mal verkaufen kannst. Und bei Recommerce hast du dann ja vielleicht dann eben nur ein Teil, was du dann eben einmal verkaufen kannst. Das heißt, das sind die Prozesskosten relativ hoch und lohnt sich dann natürlich auch nur dann, wenn du das Stück relativ günstig ankaufen kannst und relativ teuer wieder verkaufen kannst. Und es lohnt sich jetzt wahrscheinlich bei, was nicht, Zara oder H&M Sachen jetzt nicht so besonders. Aber bei Luxus und Premium macht es natürlich total viel Sinn, dass wenn du sagst, hey, da gibt es irgendwie eine Handtasche, die kostet irgendwie neu, meinetwegen 1.000 Euro. Und der Service kauft ihr dann vielleicht für 200 Euro an und verkauft ihr dann wieder für 500 Euro. Dann haben sie ja 300 Euro Marge erstmal, mit denen sie eben auch die ganzen Kosten dann eben auch decken können für, weiß nicht, die Ware prüfen, aufbereiten, fotografieren, online stellen und so weiter. Und dann lohnt sich das Ganze vielleicht auch dann, wenn du eben nur ein Stück davon hast. Und genau, deshalb ist das Ganze eben bei Premium dann eben spannender als bei so Massenmarktware. Aber tendenziell sind Zalando und About You dann natürlich eher so im ja, Massenmarkt unterwegs. In den USA gibt es natürlich einige Companies in dem Bereich. Da gibt es eben einmal The Real Real und auch ThreadUp. Die sind beide schon an der Börse und eben auch Milliarden von Dollar wert. Und ganz spannend finde ich eben auch Depop. Und Depop ist eben vor allem bei Gen Z eben super beliebt. Und ich glaube, da gibt es irgendwie totale Synergien einerseits zwischen Depop und äh, TikTok, glaube ich, dass es einfach bei TikTok irgendwie total beliebt ist, dann eben auch über Depop dann eben zu kaufen und zu verkaufen. Und das Coole ist halt auch so schon die Ansprache bei Depop. Also wenn du bei Depop reingehst, dann heißt es nicht einfach nur irgendwie äh, der virtuelle Flohmarkt oder so, sondern dann heißt es ja, verkaufe deine Sachen oder bilde dein Empire. Das heißt, das richtet sich schon an die ganzen jungen Entrepreneure, die vielleicht erstmal ihre eigenen Klamotten verkaufen oder auch super gut darin sind, eben billige Sachen von woanders anzukaufen und dann eben auch wieder zu verkaufen und so und dann dort ihre eigenen Depop-Stores haben. Ne? Also das ist eben auch total cool, dass du bei Depop dann eher so ja, ein Marketplace hast, genau, wo du dann eben deinen eigenen Second-Hand-Laden eben aufmachen kannst, wohingegen die anderen Services ja eher Ankaufservices sind, die eigentlich selber verkaufen wollen an den Endkunden und dann eben von anderen Endkunden eben günstig ankaufen. Also einfach mal Depop runterladen, super coole App. Und in Frankreich gibt es eben auch einen großen Player und zwar Vestia Collective und Vestia Collective hat eben kürzlich 216 Millionen Dollar geraced und die sind jetzt eben auch ein Unicorn, also über eine Milliarde wert und das Spannende ist eben, dass die eben auch natürlich die ganzen Luxushandtaschen und Schuhe und so weiter eben haben, aber die wollen jetzt neben ihrer eigenen Plattform eben auch noch mit Luxusbrands zusammenarbeiten und es denen eben ermöglichen, eigene buyback programme zu starten. Ne? Also, dass eben Luxusmarken auch ankaufen können. Und bei Vestia Kollektiv ist jetzt unter anderem auch Kering beteiligt. Und Kering ist ja diese Holding-Firma, zu denen eben auch Gucci gehört. Und es gibt ja diese zwei großen Luxus-Holdings. Einmal LWM Asch ne, mit Louis Vuitton und so weiter. Und dann gibt es immer noch Kering mit Gucci und anderen großen Brands. Und es ist jetzt natürlich total spannend, dass Kering sich jetzt an Vestia Kollektiv beteiligt hat, weil es wäre eben denkbar, dass dann Vestia einfach ein Dienstleister wird für die ganzen Luxus-Brands in der Kering-Gruppe oder die Companies, die Brands, zumindest mal die Technologie von Vestia Kollektiv eben nutzen. Einerseits, um eben Sachen anzukaufen, dann aber eben auch zu prüfen, wie die Qualität so ist und dann eben auch zu bepreisen. Weil du musst dann ja irgendwie feststellen, Mensch, wenn der Artikel jetzt irgendwie in der Qualität X irgendwie reinkommt, einen Neupreis von Y hatte und vielleicht irgendwie vier Jahre alt ist, dann musst du ja irgendwie auch einen vernünftigen Preis dafür ermitteln. Und es ist dann eben auch Teil der Intelligenz, da eben wirklich einen Algorithmus zu haben, der dann eben aus all diesen verschiedenen Datenpunkten eben ermitteln kann, was der beste Preispunkt für so ein gebrauchtes Produkt wäre. Und Wie gesagt, ich glaube, für Luxus und Premium macht dieser ganze Bereich Secondhand Fashion wirklich am meisten Sinn, wegen den hohen ja, Wiederverkaufspreisen. Und noch spannender wird es ja, wenn du über Limited Editions sprichst, weil es gibt ja gewisse Handtaschen oder Sneaker, die sind irgendwie so selten, die gibt es so gesehen halt nur Secondhand oder gebraucht, ob die Sachen dann wirklich gebraucht sind oder einfach nur jemand, die irgendwie eingekauft hat und die dann im neuen Zustand wieder verkauft, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber es gibt ja gewisse Handtaschen, weiß nicht, Birkenberg oder sowas ja, von MS. Da hast du ja eine, weiß nicht, fünf Jahre Warteszeit irgendwie drauf. Das heißt, die kannst du eigentlich nur ja, quasi über andere Kanäle kaufen. Und da macht es natürlich irgendwie zu sehr viel Sinn, über solche Plattformen wie zum Beispiel The Real Real oder vielleicht auch Westia Kollektiv zu gehen. Was die Marktzahlen ja zeigen, ist, dass dieser ganze Second-Hand-Fashion-Market bald schon größer sein wird als Fast Fashion. Ne? Also total spannend. Also all diese Beispiele, die wir gerade genannt haben, ne? Depop, ThredUp, Vestia Kollektiv, Zalando Circle, About You, Preloved und so weiter. Wenn man das alles mal zusammennimmt, wird es eben größer sein in ein paar Jahren als irgendwie H&M, Zara, Uniqlo und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Trend. Daher eben auch meine Prediction, also... Second-Hand-Fashion wird schon bald größer sein als Fast-Fashion, ich glaube in zwei oder drei Jahren. Und ich denke, für Konsumenten wird eben Second-Hand dann genauso normal sein, wie sich eben neue Fashion aus dem Store eben zu kaufen. Und jede große Brand und jede Fashion-Plattform wird in den Bereich einsteigen. Ne? Das heißt, wenn wir heute eben Zalando und About You sehen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass alle anderen Fashion-Plattformen, wie MyTheresa zum Beispiel im Luxury-Bereich, oder auch Bräuninger, Engelhorn und so weiter. Die werden eben auch alle Second-Hand-Fashion anbieten. Und alle großen Brands wie Louis Vuitton, Gucci, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger und so weiter. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass die in Zukunft Second-Hand-Fashion anbieten werden. So, das war unsere Folge für heute. Wie immer, geht auf www.trends.fm. Und dort findet ihr eben alle alten Folgen. Sowohl in schriftlicher Form, als eben auch als Podcast. Abonniert den Podcast, empfehlt ihn an eure Freunde, bewertet ihn mit 5 Sternen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.